0: la última vez estuvimos revisando acerca de hogares desordenados y también vimos con la palabra de dios cómo tener un hogar ordenado según el plan bíblico para el día de hoy tenemos el tema discusiones interminables con el que procuraremos aprender a determinar por qué se discute para luego hacer un plan de acción y así resolver y dar seguimiento es muy real en muchos matrimonios, se presentan discusiones recurrentes. Cada cierto tiempo las discusiones regresan y el tema de las mismas no parece haber cambiado. Algunas parejas no se dan cuenta, simplemente es que no lo perciben, que se trata de lo mismo todo el tiempo. Por eso, nuestro primer punto se titula, descubra por qué discute tanto. Se lo repito, Descubra por qué discute tanto. Se trata de un ejercicio muy provechoso que va en procura de entender qué es lo que sucede. En algunas ocasiones, podrá tratarse de presiones en el trabajo. Hoy día, como sabemos, los tiempos de entrega ejercen mucha presión y estrés. Las dinámicas que se viven en los centros laborales son muchas veces destructoras y generadoras de desánimo y frustración. Por otra parte, Puede tratarse también de tensiones personales, problemas que se viven a lo interno, incomodidades consigo mismo, necesidades insatisfechas, búsqueda de superación, deseo de experimentar algo real, algo genuino en medio de un mundo lleno de falsedad. Asimismo, es posible que las discusiones pasen por un tema fisiológico. Por ejemplo, un mal funcionamiento de la tiroides, dolores de cabeza recurrentes, o dolores físicos generalizados. Hay enfermedades que hacen más proclives a quienes las padecen a tener comportamientos erráticos. También hay medicamentos que pueden tener un efecto colateral en torno al estado de ánimo. Otro ejemplo de posibles causas radica en cuestiones emocionales. No todas las personas se enfrentan a los problemas y desafíos del diario vivir de la misma manera. Para algunas es un poco más sencillo que para otras. Un problema en el hogar, una mala noticia, una cuestión en el centro de estudio de los hijos, etcétera, puede convertirse en una potente causa para discutir y discutir y seguir discutiendo. Sin importar cuál sea la causa, es necesario darse a la tarea de descubrirla, saber contra qué se está luchando. Déjeme decirle lo que la Biblia explica. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre la cual escudriña lo más profundo del corazón. Eso nos dice Proverbios 20.27 Este versículo nos está indicando que el espíritu del ser humano es como una lámpara que en las manos de Dios sirve para escudriñar. Esto quiere decir investigar hasta las situaciones más profundas más íntimas. De ahí la necesidad que cada ser humano conozca a Cristo como su salvador personal. Es decir, que su espíritu sea iluminado con el Espíritu de Dios. Una persona sin Jesús está en tinieblas. Le es imposible ver sus propios errores. Permítame explicar un poco más al respecto. Observe cómo lo dice la Biblia. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Eso está en Proverbios 6.23. En esta ocasión, la Biblia se compara a sí misma con una lámpara, dando a entender que los mandatos son como el aparato físico, donde se coloca todo lo necesario para generar luz. Luego se produce la enseñanza, que es como decir la luz y con ella se ilumina para enfrentar la vida. Obteniendo una mejor ilustración para nosotros, diríamos que la Biblia es la lámpara, que se aprende de ella y que luego lo aprendido es la luz, que esta enseñanza a través de ella es capaz de generar. Ahora, en el primer versículo que vimos, decía que también el espíritu es como una lámpara, de donde concluimos que el ser humano se ilumina por medio de la Biblia. Se trata de una luz especial que ayuda en el transitar diario. Pero cuidado, esta luz es de gran ayuda, pero debe ir acompañada de obediencia. Veamos nuevamente lo que el sagrado texto nos indica al respecto. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso nos dice Salmos 119, 105. Aquí lo que podemos ver es la capacidad iluminadora de la Biblia. Tome en cuenta que en el tiempo antiguo no existían lámparas como las de hoy día. Eran más rudimentarias. Se alimentaban de aceite, por lo general, y tan solo iluminaban una corta distancia. Esta es una clara ilustración de cómo trabaja Dios. Él, al igual que la lámpara antigua, da luz por medio de su palabra para iluminar nuestro ser. Esa luz alcanza para dar el siguiente paso. Lo que ocurre muchas veces es que la persona no quiere dar el paso para el que ya se le iluminó. Entonces no habrá más luz, simplemente hay que dar el paso. Así sucede en las discusiones. Lo primero que se debe hacer es ponerle un nombre a la razón primordial por la cual se discute. Por ejemplo, ¿frustración? ¿Será acaso enojo? ¿Resentimiento? ¿Será preocupación? ¿Egoísmo? ¿Envidia? En tantas ocasiones, la Biblia es realmente eficaz y muestra a la persona la razón principal. Por decirlo así, el eje central alrededor del cual giran sus discusiones. Sin embargo, dicha información es como puesta a un lado, en lugar de seguir caminando para buscar soluciones. Sellemos este punto con tres consejos claves que resumen lo visto. 1. Ore en forma específica. Pida a Dios que Él le revele lo que quizás usted no puede o no quiere ver. 2. Al leer su Biblia, pida a Dios que su palabra le sea clara y efectiva, para ver qué pasa. Pídale el deseo para obedecerla. 3. Busque ayuda y pregunte a una persona que tenga dominio de la Biblia. Una vez reconocido el problema por el cual se discute tanto, se hace necesario que cada persona establezca un plan de acción. Ese es nuestro segundo punto. Esto tiene que ver mucho con el establecimiento de una estrategia para vencer el problema y con ello dejar de discutir. Un buen plan debería establecer pasos claros que conllevan compromisos realizables. En ocasiones, cuando las parejas discuten, se toman decisiones poco realistas para acabar con el problema. Más bien pareciera que se tratara de algo sin mucho sentido con tal que se termine la discusión. Para que un compromiso tenga mayor expectativa de éxito, debiera estar basado en la Biblia y tener pocos pasos. Hay que estar verdaderamente dispuesto a arreglar el problema. El asunto de fondo viene cuando no estamos dispuestos a obedecer la Biblia. Escuche cómo lo dice Santiago 1, del 22 al 24. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era ¿lo ve? en esta ocasión las sagradas escrituras hacen una comparación entre la persona que escucha y hace versus la persona que escucha y no hace dice que es semejante a alguien que se asoma a un espejo y contempla su rostro mientras lo ve es consciente de lo que percibe por medio del espejo pero una vez que se aleja, se olvida de todo. Así son muchas personas en cuanto a resolver problemas. Saben cuál es el problema, conocen cuál es la solución, pero simplemente no la quieren llevar a la práctica. Puede imaginarse una persona enferma que va al médico, cancela una consulta y luego cuando se le da la receta dice eh, sé que estoy enfermo, sé que tengo que comprar medicamentos, sin embargo no lo voy a hacer». Pienso que más adelante me voy a sanar. Sería una completa locura, ¿no le parece? Bueno, vea cómo lo dice la Biblia. Pero ahora, os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esto está en Santiago 4, 16 y 17. ¿Escuchó cómo lo dice la Biblia? Menciona no solamente que es un pecado saber hacer lo bueno y no hacerlo, sino que esto es producto de la soberbia y la jactancia. Hay que poner abajo, hay que humillarse. No se trata de seguir peleando, sino de buscar soluciones, de honrar a Dios y de procurar formas prácticas fundamentadas en la palabra de Dios. Recuerden no hacer promesas que no va a cumplir, no decir nada de lo que se arrepienta después, no poner excusas o cerrarse a no querer solucionar nada. Más bien es estar dispuesto con una buena actitud, atento a ver cómo solucionar los conflictos. Por último, es necesario que se ejecute y dé seguimiento al plan de acción. Este es ya nuestro tercer paso. Muchas veces se sabe cuál es el problema. Se hace un buen plan de acción, pero no se llega a ejecutar nunca. O se comienza bien, pero no se le da seguimiento. Esto puede ocurrir porque hay pereza para llevarlo a cabo o simplemente porque hay pocas ganas de solucionar, especialmente en uno de los cónyuges. Podría todavía ser un poco más complicado y que existan hasta deseos de venganza. Quizás uno de los dos en la pareja ha querido arreglar, pero el otro ya está agotado, agotado y hasta resentido. Por eso cuando se le plantea un plan de acción no quiere ser parte de él. Por decirlo así, se encarga de sabotearlo. Para poder darle seguimiento a un plan de acción, que se ejecute, que se lleve a cabo, es imprescindible que la pareja perdone. Si no hay perdón verdadero, una genuina intención de dejar atrás el pasado y amor sacrificial, con mucha paciencia, sencillamente nada se va a lograr. Dice Romanos 12.21, No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La forma de combatir el odio, el resentimiento, la ira, no es aplicando la misma receta del mal, se trata de usar el bien y por medio de él triunfar sobre el mal. La tentación de la venganza, la revancha o el no hacer nada por solucionar los problemas siempre va a estar presente. El gran reto es encontrar la forma para creerle firmemente a Dios y trabajar duro por encontrar soluciones a los conflictos que a veces nos llevan a discusiones que como dijimos al principio son interminables. Nuevamente, la Biblia nos da ánimo respecto a no desmayar en todo esfuerzo que realicemos. Dice Gálatas 6.9 No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La idea aquí es la de alguien que lucha con constancia, con esfuerzo, que descansa cuando hay que hacerlo, pero sigue adelante. Muchas veces las personas se cansan porque esperan resultados alejados de la realidad. Quieren que los conflictos se resuelvan instantáneamente. Y eso no va a pasar. Más bien hay que celebrar y animarse con cada avance por pequeño que parezca. Otra razón del desánimo es que se espera un plan de acción perfecto. En otras palabras, sin errores. Y tampoco eso va a pasar. Por la sencilla razón que son seres humanos imperfectos quienes los llevan a la práctica. Espera errores. Enfréntelos y supérelos con amor, con sacrificio y con paciencia. Hay todavía un par de problemas respecto a los planes de acción y su ejecución que son peores que los anteriores. Se los digo, el primero, cuando la pareja piensa que ya no hay problema, es decir, hacen un esfuerzo y cuando ven los primeros resultados, se relajan y no continúan. El segundo, cuando no se hace nada y se piensa que el problema se arreglará, por decirlo así, Mágicamente, mucho cuidado, las discusiones interminables lo son justamente porque no se tiene la disciplina para mantener el plan de acción en movimiento. En resumen, averigüe por qué discute tanto, plantee un plan de acción y después llévelo a la práctica con constancia, totalmente afirmado en la palabra de Dios. Confiando en Él, yendo a Él en oración una y otra vez.